0: Marca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y valladolid.com
1: Arroz con carabineros en barco Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco Sin habla Barco, Plaza del Salvador 7 Frente a Oletú El marinero
2: y el capitán Se reunieron en...
0: Zona de marca David García
3: ¿Qué tal? Eh, saludos, eh, bienvenidos Bienvenidos a zona de marca, bienvenidos a El barco, bienvenidos a una hora de balón, oh, no vale, en directo, en la casa del deporte, como no puede ser otra radio marca, Valladolid, en el 101.5 FM, Apps para iOS y Android. Y como siempre, una semana más, alojado, ya lo he dicho, aquí en la Plaza del de Salvador, en el barco, disfrutando de su maravillosa carta, de su arroz. José Carlos Crespo, buenas tardes. Buenas tardes, su arroz con carabineros. Ah, efectivamente, arroz con carabineros, que no se olvide. Eh, Víctor, tú no los has probado. Te voy a tener que invitar aquí un día. Hombre, eh, bien, bien, buen apunte. Ese. Buen apunte, no te ha gustado, te ha gustado. Bueno, pues eh, de ahora. Y un cachopito de, la... de
4: segundo, un cachopito también de segundo.
3: Bueno, te vengas arriba que el presupuesto se ha ajustado. Un día arroz y otro día cachopo Vale, eso sí. Bueno, la verdad es que son precios bien bajos aquí, eh, <risa> Para la calidad que tiene, son precios bien bajos. Así que, sin problema, pues, seguro que podemos afrontar. Y si no, hablamos con el jefe, que seguro que nos la plaza o algo. Y es de maravilla. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo? ¿Tres jóvenes? Jornadas, eh, sin decir, eh, doble victoria para los conjuntos vallisoletanos, ¿eh? Mucho tiempo, desde el año pasado, que no lo decíamos. Esta mañana en directo marca Valladolid hablábamos eh, precisamente de eso. ¿Cuántas veces habíamos comentado, Chul, Jesús y yo, que algún día llegaría el día, valga la redundancia, que diría...
0: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu. El
2: marinero y el capitán se reunieron
0: 101.5 fm app y radiomarcavalladolid.com. punto zona de marca david garcía
4: un
3: bueno, pues eh, volvemos. Parece que algún problema técnico desde el barco, desde la plaza del Salvador estábamos eh, presentando. Apenas habíamos comenzado a hablar del primer partido, de ese partido que jugó fuera el bra Quesos Entre Pinares. Eh, Víctor, hablamos de la victoria holgada del conjunto de Diego Merino, esa victoria sanadora para el conjunto quesero.
4: Pues sí, lo que comentábamos. Después de esos cero puntos ¿no? en la clasificación durante las primeras dos jornadas, pues ya iba siendo hora un poco para el Quesos Entre Pinares de. De, de, de sumar los primeros puntos y hacerlo además en un partido que como decía parecía de la temporada pasada no eh, quiero decir, ganó con mucha solvencia, ganó los cinco puntos, victoria con bonus también lo hizo el Salvador curiosamente, por eso digo que parecía de la temporada pasada los demás tuvieron que pelearse en partidos muy muy trabados, eso lo comentaremos luego pero el Brad por su parte yo creo que demostró desde el primer minuto, prácticamente desde la primera jugada que llegó el primer ensayo, que, que bueno, que la intensidad que iba a poner es... Eh, poco habitual para un partido de esas características, lucha, lucha contra un Cisneros, que seguramente está llamado a estar en la parte baja de la tabla, pero los condicionantes de las dos derrotas anteriores, dice que salieron, salieron con muchas ganas, mejoraron yo creo que mucho en fases estáticas, la melee contra Cisneros, es cierto que Cisneros es un equipo que va a tener problema en delantera durante esta temporada. Bueno, hubo Fue... susto,
3: eh porque susto entre comillas, porque llegó a empatar Cisneros 7-7. Sí,
4: un problema ahí de placaje, es cierto, pero luego... Eh, por ejemplo el problema el Astus, ¿no? Que siempre lo hemos hablado mucho de, de, de esa habilidad de un Astu, yo creo, yo creo que mejoró bastante, al menos en esa primera parte, tuvo la situación bastante controlada. Hubo dinamismo en el juego, fue un partido muy completo, ¿no? Y quitando dudas, yo creo que desde, desde el primer minuto, a pesar de, de ese susto que comentabas. Eh,
3: José, tú allí el partido en directo, estuviste en Madrid y, bueno, ¿qué, ¿qué sensaciones te dio el conjunto, Quesero?
5: Bueno, pues sí es verdad que cierta mejoría, sobre todo en los, en los saques de lateral, en una mele dominadora, en un equipo que sigue cometiendo muchas indisciplinas o al menos le siguen. Le siguen marcando muchísimas indisciplinas y sigue cometiendo más castigos que el contrario. Pero bueno, tampoco creo que sea un buen termómetro el Cisneros de este año. Yo creo que el Cisneros de este año está llamado a pasarlo muy mal. Y no, y no se puede decir que la mejoría sea tan evidente. Habrá que ver eh, este Quesos entre que desde luego habrá tenido un tirón de orejas y si sí verdaderamente ha reaccionado y mejorado en esas fases. De momento eh, fue muy superior a, a ese complutense Cisneros, pero... Pero bueno, y como digo, no es un termómetro o quizá en esta temporada no sea el termómetro más adecuado para tomar la temperatura o para tomar el estado de forma del, del equipo.
3: Sin duda hacía falta, ¿no? Esa victoria, además, este tipo de victoria para el conjunto de Diego Merino, holgada. lo hemos dicho en las quinielas, Cisneros tiene que pelear o va a pelear previsiblemente por salvar la categoría, va a ocupar esos, vamos a decir, cuatro últimos puestos, eso hemos dicho en la previa, ahora no me vengáis abajo, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo
4: que Cisneros está llamado seguramente con Hernani, la vila y vamos a ver Guernica, vamos a ver cómo se desenvuelve de Guernica, esos cuatro, yo creo que son los equipos que pueden estar ahí abajo, lo hablábamos a principio de temporada, era que van tres jornadas, yo por lo menos me reafirmo que creo que son los equipos que más pueden
5: sufrir, ¿no?
3: Ha mejorado el queso José Carlos, ¿qué mejoras has visto? ¿Defensa? ¿Ataque?
5: Bueno, yo creo que en, en, en los tres partidos, en defensa creo que es en el, en el que menos... Se ha esmerado el que es entre Pinares, creo que es en el que menos intensidad defensiva ha mostrado. Pero sí que es verdad que, que cuando tú mandas en touch y tienes eh, empuje frente a tu rival, pues avanzas muchísimos metros. Cada vez que montas una touch, un mall, eh, pues tienes muchísimos metros por delante en los que puedes avanzar y cuando estás dominando en melee, pues lo mismo. Eh, ¿Mejora? Como decíamos anteriormente, creo que sí hay mejora. Es verdad, hemos visto a un Guido Albertario muchísimo más participativo en el juego. Cada vez que cogía la pelota, penetraba en ese, en ese juego abierto. Cogía las tuchas arriba con cierta claridad. Eh, bueno, eh, creo que hay mejoras. Indudablemente, creo que hay mejoras. Pero. Eh, vuelvo a repetir, creo que no es el Cisneros el equipo que te va a decir si estás ese pasito por delante o ese pasito por detrás, o en ese momento de forma adecuado o no adecuado
3: Volvió la dupla de los hermanos Blanco a la primera línea, cosa que en la segunda jornada no vimos eh, como titulares Sí,
4: y como decíamos, yo con bastante mejoría mejoría en Melé con lo que decía José Carlos, mucho empuje y también, bueno, yo creo que encadenando fases en algunos momentos del juego, no fue ese gran queso entre pinares que vimos la temporada pasada, la anterior, bueno, en las últimas cinco o seis temporadas prácticamente, pero bueno, va dando signos de mejoría, es importante porque recordemos que en trece días tenemos la Supercopa, es el primer título, o sea que es importante, y también porque, bueno, eh, ganó a Cisneros, era partido de la Copa del Rey también, recordemos, y aunque bueno, eh, sigue estando en, en manos del Barcelona la clasificación, porque solo necesitará un bonus en el, en el partido que haga jugar en casa contra Cisneros, pero al menos el queso sigue vivo. ¿no? Creo que tiene que esperar a que gane Cisneros y lo haga por menos de 30 puntos de diferencia ante Barcelona sí, algo así, o algo así. Y que no saque bonus Barcelona. Creo que está ahí un poco en la, en la clasificación. Bueno, pues eh, por lo menos para ir cogiendo un poco de moral, ya te digo. Yo creo que enfocado ya más, eh, de, el próximo domingo que es partido contra la Vila también, yo creo que más o menos, eh, bueno, pues asequible, desde luego, para ir cogiendo velocidad y, y afrontar esa Supercopa, eh, el segundo derbi ya de la temporada, que, que, que tiene un título en juego y que seguro que, que, que bueno, que, que, por lo que por lo que todo indica, el, el Salvador lo va a coger con... Con, otro con otra dinámica. ¿Ha
3: salvado el BRAC, José Carlos, el examen o realmente no era una prueba de nivel para decir el BRAC está en la vía de, de la senda de la victoria de volverse a colocar líder?
5: Indudablemente en torno al camino, o encuentra un poco el camino a seguir. Es cierto que, como vuelvo a repetir a tu pregunta creo que Cisneros no es el examinador adecuado y menos bueno, te, también recordemos que Cisneros eh, se, lesiona, se lesiona uno de sus hombres más importantes, Richie Stewart se, le, se retira lesionado del campo eh, cosa que aún le da más ventaja al que sus entrepinares y cabe eh, con esa superioridad de, de plantilla evidentemente. Eh, ¿Que es bueno sumar esos cinco puntos y dar eh, confianza al equipo? Sin duda, es bueno sumar siempre y esos cinco puntos pues le vienen muy bien al Quesos que recordemos que se acostaba la, la jornada pasada ya está de una semana y en la cola de la clasificación de división de honor y bueno, eh, eh, encontrar el camino pues poco a poco tienen que ir mejorando los dos refuerzos tienen que llegar los jugadores se tienen que meter en forma o sea al final yo hablaba con alguien eh, este fin de semana que parece que el queso entrepienes juega con cinco menos ¿no? entre los que han venido en forma, los dos que faltan de llegar y, el, y los que se han lesionado al final está en la tercera jornada jugando con cinco menos y verdaderamente da señales pues de, eso, de un equipo que tiene que evolucionar y tiene que evolucionar mucho
3: bueno, pues eh, finiquitamos el partido en el central, 14-54, como hemos dicho, favorable al Brasquesos entre Pinares. Y hablamos ahora de ese partido que enfrentó en Pepe Rojo el domingo a las doce y media, frente a Vizcaya, Guernica, el Silverstone, El Salvador. Eh, bueno, creo que fue dominado el conjunto chamizo desde el minuto cero y, vamos, se le iban a ver 80 minutos tranquilos para hacer pruebas y para, y para ir mejorando en el engranaje del conjunto blanco y negro.
4: Sí, yo creo que un partido también muy muy cómodo eh, quizás más que el del Brack incluso porque porque consiguió tener el bonus ya a la media hora, un partido marcado por un juego muy dinámico, muy rápido lo que conllevó algunas precipitaciones con Aurecochea jugando de titular en el medio melee dándole mucho ritmo eh, bueno, él eh, eh, con Tom Pierce también muy activo con Nú Junior, pues destacando de nuevo en la línea de tres cuartos y Christian Ras que me parece que está, bueno, pues pues seguramente sea el jugador más en forma de
3: momento dulce, del equipo ¿verdad? chamizo
4: eh, en este en este inicio de temporada. Muy muy desbordante. Y, y bueno, eh, detalle curioso, hubo una amarilla guernica a los tres minutos, en el minuto trece, diez minutos después, cuando volvió el jugador, el chamilla había hecho tres ensayos. O sea, el partido ya estaba realmente muy de cara. Muy hasta los minutos finales, que es lógico por la diferencia del marcador. Estuvo muy aplicado también en defensa el equipo de Juan Carlos Pérez. Dominó touch small como siempre en Mele un poco de todo porque empezó dominando y luego Hernica se fue haciendo con los mandos de, de la Mele no 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 tuvo ahí esa bueno pues yo creo que por ejemplo en el derby de la primera jornada le vimos más fuerte en Mele al, al Salvador al Silverstone en El Salvador pero al final pues una victoria cómoda tranquila y bueno y, y cinco puntos para bueno pues para para preparar el partido contra Alcomendas ¿no? que
5: es la segunda
4: o, o quizás la tercera gran cita que tiene el Chami en este inicio de temporada tan
5: tan complicado.
3: José, ¿tuviste el partido también?
5: Sí, yo vi el partido y, desde luego, un, un Silverstone Salvador dominador. Y que hizo, hizo, bueno, por la excepción que confirma la regla, el de no scrum, no win, bueno, pues esta vez sin melee, ganó el partido. Creo que eh, fue la única fase que no dominó el Silverstone Salvador. De hecho, la dominó claramente el, el Guernica. Y bueno, incluso pudimos ver cómo, cómo la, la primera línea del, del Silvestro Mel salvador lo pasaba mal y se y huían y se salían de muchas de las melés. Pero bueno, eh, al final con, eh, con esa superioridad en el juego por fuera y esa limitación de un Guernica, muy estático, que le gusta mucho jugar eh, fases eh, balones cortitos les gusta entrar mucho al ras bueno pues eh, conseguían moverles y conseguían desequilibrarles y bueno pues al final creaban huecos sus hombres rápidos por medio de, de cristian Ras el apoyo de Johnny Carter incondicional siempre un gran new junior en ataque no tanto en defensa y un... Uh, y un, y un apoyo impresionante el de Tom Pierce desde, desde la posición de zaguero. Y los chicos, que están aportando mucho y están apoyando mucho a los buenos, pues conseguían por fuera hacerle muchísimos ensayos a, a, al, al Guernica y luego destacar, como no, esa grandísima labor de Olayubo Noa, que yo creo que fue uno de los hombres del partido y que de, desde luego creo que eh, es el ocho ...que está buscando el Silverstone El Salvador... ...para sustituir a esa penetración de, de, de Samuel Umamea... ...que era tan, eh, tan, de, tan tan decisiva en muchos encuentros del, del Silverstone El Salvador. Tan
3: determinante, efectivamente. Era un puesto difícil, más que un puesto, una persona difícil de reemplazar... ...la de Yo Samuel Umamea. 52-21 para el Silverstone El Salvador en casa... Eh, cinco puntos muy ricos que suben a la clasificación y que además el jueves presenta dos nuevos jugadores, si no me equivoco, en la casa del deporte. Mira, se han quedado los dos tiesos. Sí, eso,
5: eso parecía, ya eso, que se presentan Víctor, dos Victor, ya
3: no Víctor, ya no eres el que eras, ¿eh? Antes andabas detrás de los fichajes, andabas detrás... La edad de, me... De... Sí, 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 o sea, te, está, te estás acomodando, está te estás aburguesando, que bueno. se dice. ¿eh? Muy triste, muy triste. Bueno, vamos con el resto de resultados. Eh, 29-38, ¿eh? Ojo, en la vila Hernani, ¿eh? ¿eh? Se impuso en ese encuentro. Eh, quizás eh, en principio diríamos eh, no favorito el conjunto vizcaíno. Bueno, tipo, bueno
4: perdón. un partido desde luego muy muy igualado, ¿no? Y tuvo muchas variantes. Fue ganando al principio la Vila, remontó Hernani, y luego parecía que la Vila de nuevo se iba a meter en el partido. Al final, Hernani incluso consiguió dejarle sin el bonus defensivo a los alicantinos. Bueno, pues Hernani está dando una de cal y otra de arena en los partidos. No han cara al Barça, luego perdió en casa de forma clara, ayer ganó en la Vila estando nada de década otra en la Vila igual, es un equipo que está ahí metido, que está sacando bonus, que esos a veces te pueden dar la vida al final de la temporada y bueno, pues pues
3: un partido con muchas alternativas, como el resto quizás de, de la división de honor. José, no sé si pudiste ver el partido a las nueve de la noche entre el barça Rugby y la Unión Esportiva San Boyana, partidazo, eh también muy de ida y vuelta, hombre, algo de pretemporada tiene ese partido, lógicamente, pero 26-27, pero es que eh, la foicharda del Barça tuvo contra las cuerdas al decano del rugby español, ¿eh?
5: Sí, yo creo que el, el Barça rindió a un nivel eh, muy bueno, ya le vimos cómo fue capaz de hacerse con el partido frente al eh, Braquesos entre Pinares aquí en el, eh, en, el, en el Pepe Rojo, y es que yo creo que el FC Barcelona es, ese, es uno de esos equipos que... Quedará que hablar a final de temporada, ¿eh? si le respetan las lesiones, si el fondo de armario al final es el correcto y vemos la dimensión del proyecto, si es, si es la suficiente o no. Yo creo que el Barça es uno de esos equipos que se ha reforzado, se ha reforzado muy bien después de haber hecho un gran, un gran, una gran temporada pasada y pilló a un Samboy pues que desde luego está en esos momentos en los que hay que pillarle porque el Samboy es muy difícil pillarle en horas bajas y yo creo que está en plena formación, es un equipo con muchos cambios, ya le pilló el Chami en el Valdiria Leo en esa segunda jornada que yo creo que es de las mejores jornadas que te puede tocar el, el, el Samboy ahí en su casa, estando como está y el, el Chami aprovechó la circunstancia y el, el, el Barça estuvo a puntito, a puntito de dar la campanada, sin duda.
3: Sí, sí, sí. Y Alcobenda saldó un match ball, ¿eh? Con, con ese partido en Altamira frente a Alain Porticia, Víctor.
4: Partido tremendo, ¿eh? 22-6 al descanso ganando Ordicia. Y al final Ordicia se queda hasta sin el bonus defensivo, porque fue 22-30 el marcador final. Correcto. Alcobenda ya lleva salvados dos partidos fuera de casa, un poco in extremis. En Burgos estuvo a punto de, de perder también. También eh, el sábado, este partido fue el sábado en, en Ordicia. Bueno, veremos, a ver, eh, yo creo que tiene la primera gran prueba de fuego de esta temporada Bueno, sin desmerecer los campos de Burgos y Nordice, que también son partidos importantes Pero desde luego partido grande, el de este fin de semana contra el Chami Creo que es domingo por la mañana, ¿no? Me parece Y entonces va a ser un partido ese, bueno, pues 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 que va a medir de verdad al Coventas Y a ver eh, si la impresión que yo tengo, y creo que el Negro la ha compartido también De que es un equipo que quizás ha perdido potencial con respecto a la pasada temporada Vamos a ver si se refrenda eso en el campo O nos quitan la razón
3: Sí, recuerden, además eh, ha anunciado el club Viaje para aficionados 50 euros con entrada incluida eh, Y pueden comprar las entradas en el Simrock Y la central Sí, ¿eh? En el Simrock y la central, sí, efectivamente Y con eh, comida incluida, ¿eh? Ah, con comida también <risa> Ah, tope, super precio, sí señor, 50 euros. Así que animar al conjunto chamizo en Tierra Madeleña. Y he dejado para el final, dejamos para el final a nuestros amigos burgaleses de lugo Colina Clinic. Qué partidazo pudimos vivir en San Amaro, en directo para Televisión Castilla y León, 39-36. Partidazo de los de David Martín. Y yo, sinceramente, con todo el dolor de mi corazón, perdió el partido el conjunto del Independiente. Eh, Dime, dime.
5: Partido muy físico, yo creo que
3: era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Un partido
5: muy físico donde los hombres grande, eh, grandes iban, a, iban a, a pegarse bien de bien, iban a encontrarse varias veces y así fue, ¿no? O sea, los hombres grandes eh, disputaron muchísimas de las, de las jugadas del partido, un partido muy rocoso, muy físico, en el que, bueno, pues se buscaba el toma y daca de las delanteras y yo creo que Burgos tiene, tiene una delantera potente, con volumen, con peso y que encima tiene un exceso de motivación que es ese, ese estar en, en división de honor. Eh, es un principio de temporada, desde luego que los hombres de la casa llegan eh, totalmente motivados, se ha reforzado muchísimo, esos hombres también vienen, eh, vienen motivados, vienen a enseñar su juego aquí en, en España o en otras latitudes y tienen que dejarse ver y creo que hacen de, de Lugo Colina Clinic pues un equipo muy peligroso Está, muy...
3: Estamos hablando del partido del conjunto burgalés que en el minuto 35 se quedó eh, con un hombre menos por la expulsión de ...de Gavin Van Der Berg, ¿eh? Eh, eh, ...un partido que ganó por, por Pundonor... ...y por raza, impresionante... ...Emiliano, Emiliano Calle... Eh, ...tanto en juego abierto como en las transformaciones... ...y, y sobre todo el empuje... ...de toda la plantilla... Eh, ...impresionante, a mí me gustó mucho... ...pero vuelvo a repetir... ...perdió más el Independiente que ganar el conjunto burgalés... ...pero eso sí, eh, la raza y la pasión de, de los burgaleses... ...le llevaron a, a coger esa victoria...
4: ...además... Yo voy a ir un pasito más allá, ya sabéis que yo tengo conexión burgalesa de, de, de familia política. Tienes conexión y sí, con media España. Sí, con media España, pero con Burgos también. hoy. ¿no? sé que allí se está viviendo de una forma especial, está llegando mucho a la ciudad, que a veces es difícil que el rugby llegue en una, el rugby de, de, de un club llegue a una ciudad, bueno, como Burgos, que son, creo, 160.000 habitantes, y está conquistando portadas de periódicos está, bueno, está calando, en la ciudad se está empezando a hablar de rugby, y eso, oye, ¿Qué pues, nos gusta, pues nos alegra. ¿qué nos
5: gusta, pues ¿Y, de, y gusta. de qué manera? Yo recuerdo el titular de la primera jornada, de eh, donde el diario de Burgos titulaba de que por, por una mala acción del colegiado, no se hacía Burgos con su primera victoria. Era un titular era cañera, más era, radical, uh,
3: uh, no me acuerdo exactamente, pero Era sí. un titular ra radical. Sí, radical. Sí, puñalada al Burgos o Trapera, puñalada al no me acuerdo exactamente, pero sí, era fuerte. Bueno, repasamos la clasificación de esta Liga Heineken, después de tres jornadas el Silveston El Salvador es líder como nos gusta ver esto junto al Sanitas Alcobendas con 13 puntos tercero el Barça Rugby con 11 10, cuarto el Ubu Colina Clinic. quinto el Amporticia con nueve puntos, sexto Aldo Energía Independiente con siete, con seis puntos Hernani y Lavila y ya en novena posición el Braques entre Pinares con cinco puntos lo mismo que Complutense Cisneres Unión Esportiva Samboyana y Vizcaya Garnica y fíjate que lo decimos, que a lo mejor perder contra el Barça no era tan malo Y después el partidazo que hizo frente a Samboy Pues refleja un poco Alguno más cae contra el Barça eh. Ya lo veréis, ya lo veréis eh, ¿Algo de comentar de la clasificación?
6: Pues
4: mira, que fíjate, el Brack consigue cinco puntos Pero a pesar de todo Sigue teniendo los mismos que el puesto de no Porque ganaron, todos, ganaron por ahí abajo Lo que prueba la igualada, la igualada que está la Liga eh, si consigue 5 puntos más el bra contra la Vila, se pone con 10, va a tener que hacer tiro de piedra allá, o a Chamí o a Alcobendas, ¿no? Parece mentira, con todo lo que, con todo lo que ha llovido, ¿no? Quiere decir que está muy igualada la clasificación. Y el Barcelona, dato curioso, que si hubiera ganado, si hubiera conservado esa ventaja, no hubiera transformado el queso en la última acción, no hubiera tenido un golpe de castigo en la última jugada que hubiera transformado, o que en otra circunstancia, hubiera ganado con bonus
3: y hubiera sido líder. Hubiera
4: sido líder en solitario, con 14 puntos. Al final se tuvo que conformar con el doble bonus.
3: Próxima jornada, Hernani, Hugo Colina Clinic, eh, Unión Esportiva Samboyana, Complutense Cinero, Vizcaya Garnida, Barça Rugby, Vizcaya Garnica, Barça Rugby, Sanitas, eh, Aldo Energía, Ampordicia, Sanitas Alcobenda, El Salvador, y en Pepe Rojo, Brasquesos Entre Pinares, Club de Rugby La Vila. Previa de la Supercopa, muy importante.
4: Pues sí, yo creo que el partido de Alcobendas, ya lo hemos dicho, eh, clave, clave para para este, por lo menos este primer cuarto de competición para ver quién es el equipo que va a estar ahí ahí mandando sí,
5: y... sin duda partido de la jornada ese, sí. ese Sanitas Alcobendas Silverstone El Salvador partido de la jornada un partido de rodaje para el que Entre Pinares donde tendrá que seguir mejorando o seguir creciendo, pero sigue sin ser el equipo que puede marcar eh, la mejoría o no de ese de ese bracket sus Entre y un partido de esos trampa, el primer partido de trampa, que va a vivir el Hugo Colina Clinic desplazándose a uno de esos campos difíciles, sí. ahí es donde se muestra si verdaderamente tienes equipo, es, estás bien entrenado eh, estás concentrado y estás metido dentro de la competición, en ese, en ese tipo de partidos que a priori eh, creo que hoy en día podríamos decir que el Colina Clinic va como favorito no frente a un Hernani, pero que el Andare Toki es, es el Andare Toki.
4: Y también bonito ese independiente Ordicia, los dos dolidos después de haber perdido, eh, equipos que pueden, bueno, pueden dar un... ¿No lo veis? Pues yo sí, veo sí, todavía Pelamos
3: sí, el bien. salto a la división de Nordé. Eh, hablamos de la victoria del conjunto quesero en tierras gallegas el Cali Universidad de Vigo, veinte 20 braquesos entre pinares 31, partidazo del conjunto Quesero eh, cierto es que Vigo está en horas bajas eh, cierto es, pero bueno el año pasado estuvo peleando en esa cuarta quinta posición
4: no, el año pasado quedó, estuvo, estuvo en la parte baja no sé si jugó la, el playoff sí, de, 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 de promoción de hecho, estuvo ahí con Durango, Vigo el Silverstone, el, el Emerging fueron los equipos que estuvieron ahí, Oviedo que fue al final que bajó, yo creo que Vigo fue fíjate, estuvo por delante de, de Oviedo nada más Quiero recordar, pero último, bueno en todo caso, son Partidas. dos victorias para el Bragg en, en la categoría nueva con, eh, Me bueno, equivoco
3: yo con Orense entonces.
5: Sí, Orense, es, Orense El, sí que el, estuvo el, el, el equipo del año pasado Que consiguió vencer el Silverstone El Salvador Allí, el Emerging Consiguió vencerles allí Y fue uno de esos partidos que le, le dio un ser, poco esa permanencia, a entonces, sí. permanencia
4: Pero bueno, yo creo que victoria muy, muy meritoria Fíjate, si miras la clasificación ahora mismo el Quesos está con un partido menos, ese derby chico, ¿no?, que no ha jugado contra el Chami, y si lo ganara, se pondría líder. O sea, ¿qué quiero decir? Para, para un equipo nuevo de la categoría, han sido rivales como Uribe Aldea en casa, que bueno, es un rival, bueno, pues complicado, pero en casa menos. Vigo, también una de esas salidas que yo creo que más o menos van a ser asequibles en la temporada, pero teniendo en cuenta que es el debut de la categoría, el resto de la categoría después de varias temporadas, pues yo creo que inmejorable un mejorable comienzo. Desde que luego que...
5: Hablando de termómetros de nuevo, el llegar a Vigo, eh, ganar a uno de esos equipos que son típicos de esa división de Norbé, un equipo que viene de descender hace pocos años de la, de, de la división de honor, que conserva jugadores con mucha veteranía y con muchísima calidad, creo que pueden hablar de un buen comienzo de temporada los, eh, Iván, Iván Márquez puede hablar de un buen comienzo de temporada de su, de su equipo, y además es un equipo muy joven que, que le juega de tú a tú a los mayores, eh. o sea, yo he visto el partido de la, temporada pa de la jornada pasada de Uribe Aldea, y tienen jugadores jovencísimos que, que no les importa rodar un castigo rápido si ven que crean la superioridad, que no les importan ser osados y, desde luego, un comienzo mejor imposible.
3: El eh, Silverstone de El Salvador cayó en casa, en eh, Pepe Rojo, frente al Baby Auto, Zarauz, un partido difícil, la verdad que Zarauz, ahora si sí no me engañáis, eh, es el que está arriba sí. en la temporada pasada y los últimos años, incluso tonteando con, con ese posible ascenso. De eh, hecho, hace
5: dos años se le escapó por poco correcto. Cuando, con el proyecto de Fran Tuvo muchísimas posibilidades de estar ahí arriba. Al final se le escapó, pero tuvo posibilidades.
4: Sí, ahí yo creo que con Guecho, Santander, eh, Vasco Santander, a ver, si, a ver si llega arriba. Coruña, que se ha reforzado mucho este año, son los equipos gallitos. Y contra Zarauz es difícil. Eh. Eh, al menos que, 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 creo que rescató el bonus, el bonus defensivo el Emerging, que algo es algo contra Zarauz. Sí. Y bueno, después, y, y sobre todo después de ganar en la primera jornada, pues bueno. Pues también tranquilidad, en el Demetri.
3: Clasificación. hecho Artea Líder con 12 puntos. Eh, Campus Universitario Orense, segundo 11. El Brackees Entrepinares es quinto con 9 puntos. El Silvestre Salvador es noveno con 5. Y la próxima jornada, el eh, conjunto del Brackees Entre recibe al Campus Orense de Vigo. Y el Silvestre Salvador se desplaza a Tierras Cántabras para enfrentarse al Vasco Rugby Club. Partidos importantes y que hay que pelearlos
4: difíciles para los dos ¿eh? equipos que eh, Vasco no ha empezado bien porque ha tenido rivales complicados al principio pero desde luego ya sabemos que Vasco tiene potencial para estar arriba
3: bueno pues eh, nos vamos a publicidad volvemos enseguida porque ya está aquí nuestro invitado en este lunes especial de zona de marca en el barco en la Plaza del Salvador. Además, ahí me encanta que me publicar publicidad porque aprovechan y nos sirven unos pies ricos, unas tapitas de ese arroz con carabinero rico, rico, un cachetín de cachopo para que vayamos calentando. Y aquí disfrutamos de maravilla en el barco en la Plaza del Salvador. Volvemos enseguida. Hasta ahora.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Arroz con carabineros en barco.
0: Así te quedarás cuando pruebes
1: el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu. El
2: marinero y el capitán se reunieron en... Alarcón de San Martín. Llega el buen tiempo y con ello nuestra terraza y nuestra nueva carta. Tenemos nuevos platos y raciones que seguro te van a encantar. Alarcón de San Martín. Nuevos tiempos. Nueva carta. Alarcón de San Martín. Junto a la Iglesia San Martín.
6: ¡Cambia de mue. En tus sillas. cambia
2: de muebles, tifón, cambia de movida. Llega el
0: tifón que te cambia la vida. Tifón Permueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Zucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifon.es y alucinarás. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Zona de marca. David García.
3: Bueno, volvemos desde el eh, Bar El Barco, volvemos desde la Plaza del de Salvador, volvemos en esta zona de marca, en directo en el 101.5 FM, apps para iOS y Android, hablando de lo que nos gusta del rugby, del balón oval, en directo, una horita, ya hemos consumido media, ahí es nada, ¿eh? Pero tenemos reservado un apartado especial para nuestro gran amigo, que es Fernando Raposo, presidente de la Federación Territorial de Castilla y León. Fernando, eh, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. a esta tu casa, que es la del barco y, por supuesto, a zona de marca.
6: Muy bien, sin duda. has comido aquí alguna vez, Fernando? Sí, los carabineros con... ¡Oh, claro, qué rico,
3: eh! <risas> ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Si se nota aquí, ¿dónde hay calidad? ¿Dónde, dónde, dónde sabe ir la gente, efectivamente? Bueno, eh, comienza otra temporada más de la Liga Regular, de la Liga Regional Territorial, eh, con cambios, cambios más o menos, eh, Víctor... Eh, un poco por encima, nos dices, nos comentas o vamos desgranando poco a poco. Sí, bueno, un
4: cambio, yo creo que es sustancial. No hay primera regional y segunda regional. No sé, no sé cuántos años habría que remontarse realmente para, para ver dos categorías en el Club de Castileón. Si, es que, si es que la ha sabido, ¿no? Que yo realmente ahora mismo no, no lo sé. Un grupo de primera regional que están los equipos llamados a bueno pues a intentar el ascenso, que son. Hay tres de Castileón: CDU, Salamanca, León y Palencia. Tres, Santa, tres cántabros, mejor dicho, Independiente B. Vázco B y Besaya, y luego cuatro asturianos que son La Calzada, Gijón, Belenos y Oviedo, son esos equipos, ¿no? Y luego hay dos grupos de segunda regional, los equipos vallisoletanos pues están en el grupo sur, Con eh, están el, el, los filiales de Braque y el Salvador, los equipos C, ¿no? Digamos, de Braque Salvador y El Arroyo, que está ahí con aparejadores B, con Salamanca, con Zamora y con Ávila. Y muchos equipos este año, son 25 en total, hay 8 en el Grupo Sur, hay grupo hay equipos nuevos, si no me confundo, como Candás, como Templarios, Navia, o sea que creciendo mucho la, la, esta categoría.
6: Sí, ahí ahí estamos, luchando por ello entre las tres federaciones y sí que estamos creciendo. Eh. La, la primera es una demanda que le tenían hecho los equipos y entonces...
3: Hacérate ahí, vale, vale, Gracias, vale. Carlos.
6: Una demanda que había de los equipos Y se ha hecho, se ha hecho por clasificación del año pasado Uno grupos, Unos equipos han querido jugar y otros no Y según la clasificación han ido subiendo a la liga A la liga de primera Para que da, que da posibilidad a la fase de ascenso A división de B Y ahí habrá ascensos y descensos entre la primera y la segunda Sí, Y sí, luego hay descensos Un último equipo baja y otro promocionará Y uh -huh. luego hay playoffs como el año pasado En todas las categorías
3: si no me equivoco, Fernando, hemos rescatado equipos que no
6: jugaban en la territorial, ¿no? Sí, Ávila en concreto y estamos ahí negociando a ver si alguno más eh, se anima. Importante, importante sobre todo porque al final
3: eh, sabemos del hándicap que es jugar en Castilla y León, sabemos lo difícil que es para un conjunto Áviles enfrentarse a uno de Benvibre o de del Norte, pero bueno, para eso están las zonas... Pero, eh, sin duda, el hacer una competición con muchos equipos la hace una competición más fuerte y al final más competitiva, ¿no?
6: Evidentemente, pero eso está claro. Eh, nosotros estamos intentando hacer una liga atractiva y, y si hay competición, pues los clubes intentan venir a nuestra liga. Yo creo que es positivo y con Avila hablamos y al fin y al cabo, Avila eh, pertenece a Castilla y León. Bueno, este fin de semana ha comenzado la primera regional, por decirlo así,
3: con la victoria de Belenos frente a Toyota León. Eh, 0.74 y la victoria fichada de Palencia 41 al Independiente Rugby Club 7 eh, ¿Qué más novedades nos esperan para, para esta temporada? Bueno, pues con la,
6: seguimos con la Liga Femenina también, que hemos hecho dos grupos Bueno, lo
3: de la Liga Femenina hay que comentar la parte porque bueno, sigue creciendo el más, rugby femenino Más más una fichas.
6: promoción que hay y nada más, en principio lo, los grupos de, de su 18, su 16 siguen igual que el año pasado vuelve a entrar Cáceres otra vez que también que jugar con nosotros y bueno pues oye como estamos abiertos a, a todo pues me parece fenomenal que joven este año la liga ¿cómo se llama Asisa Aon la de Castilla y León sí, Asisa eh. hemos vuelto a cambiar de patrocinador y se llama Asisa AON concretamente
3: Asisa Aon eso es interesante eres ¿eh? un
6: negociante de lujo eh ahí, Fernando el que dé más dinero sí. es el que se va el que va primero Pero el que va primero está que sea claro.
3: patrocinador dos aseguradoras es difícil de conseguir bueno, ¿eh? ahí estamos Ahí estamos negociando, sí señor eh, Fernando, eh, este año has dejado el arbitraje ya de máxima competición ¿no? Sí, ¿Te me retiré
6: en... la, la división A Pero bueno, sigo arbitrando en la B Y sigo arbitrando división del femenino Y, y todo lo demás Solo simplemente de alta competición ya se Acabó mi etapa, y ya lo sabía el Comité Nacional de Árbitros y, y nada más. Otra, o, otra cosa. Te iba a preguntar que, que es
3: más difícil, pero es que tú lo has estado haciendo siempre, ya está arbitrando, ¿no? Eh, división de honor A, B, regional, amistosos, benéficos todo y, e infantiles y. y ya los contracasados
6: todos. Claro. Pues bueno, la división de honor A, lo único ahora que se, cada vez se está profesionalizando más y, y bueno, pues. Pues es difícil, pues no te puedo decir, para mí no es difícil, es, no es que sea difícil, es difícil como todo es tan Bueno, difícil más tranquilidad, un... menos viajes, más, menos más distancia Más tranquilidad, viajes más cerca y ahí estamos
3: Al final los que hicieron caso han ido aumentando, no profesionalizando un poco más a los árbitros, ¿no? Sí,
6: sí, se está dotando de más medios y también se subieron las condiciones económicas O sea que, bueno, lo que pasa es que también te exige más trabajo Ahora las es lle servicio? llevamos llevan tripletas, compañeros para toda la temporada también lo hablamos en este sí, programa, sí, si sí, te sí, acuerdas, sí, hace un año. Pasado, sí, sí, lo hablamos, exactamente. No claro.
3: digo yo que no se han hecho caso a nosotros, pero vamos, no, no, que al no. final había que hacerlo. Oye, pero a Fernando no sé. a lo mejor le han hecho caso. No, no, sí imagino a hacerlo, <risa> que el Consejo
6: Nacional de Árbitros
3: expondrán caso. las cosas y al final se... eso lo emitirán a la federación, que será quien lo
6: aprueba. Sí, bueno, era una, una cosa que se llevaba ya bastante tiempo detrás de ello, y bueno, al fin y al cabo, pues este año igual eh, está un poco verde el tema, pero creo que es positivo para, para el rugby.
3: Otra cosa que te quería yo comentar Es eh, que sigue siendo complicado el, el atraer patrocinadores Hemos comentado lo de Asís ahí aún
6: Pero es muy complicado, ¿no? Es complicado, también nos patrocina Capa Porque somos distribuidores de su ropa Y nos, nos viste toda la federación Y en función de, del montante que me gaste Pues tengo yo ahí unos descuentos en patrocinio Vamos, en dinero también y sí es, es complicado, y más para una federación que realmente la vista que tienes a nivel comercial pues no, no, es, no es tan grande como en un club que es semanalmente. Nosotros competimos pues a lo mejor en todo el año pues 12 partidos o así, no lo sé.
3: Y respecto a los equipos de la Federación Territorial, ¿cómo anda la salud? ¿Cómo anda la cantera? Porque, bueno, también ha ido creciendo, ¿no? Sí,
6: sí, estamos creciendo en fichas. Lo que pasa es que ahora estamos ya en 2.500 fichas más o menos, pero ya la subida que ha habido en, en los años anteriores pues ha sido bastante grande y ahora pues ya está más estable. Entonces ya la subida que pueda haber pues pueda ser de 50 fichas anuales o de 100 anuales, con lo cual al final el ratio no se nota mucho, pero... Pero bueno, ahí está una base que es bastante grande.
3: Y los equipos, las selecciones eh, territoriales, uh -huh. este año, ¿qué objetivos plantea? Pues
6: este año, como el año pasado, vamos a competir en, en, en todas las categorías y hemos conseguido traer aquí el, el CESA escolar. Uh -huh. Entonces eso es a finales de junio y vienen todos los equipos de España a todas las selecciones porque lo, lo patrocina el Consejo de deporte y yo he hablado ya con la Junta, está, nos apoyará todo lo que pueda y el Ayuntamiento me figuró que también, también sin problemas y entonces es un, es un acontecimiento, ese fin de semana es un CSA femenino, es césar masculino y femenino de seven de de SU-16, pero también organizamos a la vez el SEVEN SU-18 masculino y femenino uh -huh. y el RUBI inclusivo, que vamos a hacer un campeonato y sacaremos una selección en Castilla y León.
3: ¿Y cómo va la promoción en, los diferentes, en las diferentes provincias de la región?
6: Bueno, pues ahí estamos trabajando, en provincias pues cuesta mucho porque, porque hay poblaciones pequeñas, el, el fútbol como siempre acapara todo y nos pasa por encima, pero bueno, vamos ahí trabajando, no nos podemos quejar
3: antes comentábamos de la salud y cómo está creciendo el rugby femenino Este fin de semana también ha comenzado la liga territorial eh, femenina Dos divisiones, norte y sur, como comentábamos Molano antes uh -huh. eh, Bueno, quizás algo un poco impensable hace cuando empezaste el mandato bueno, si ves, Cuando
6: empecé el mandato había cuatro equipos Claro. Ahora estamos con doce, más luego otros seis o ocho de promoción y está bastante bien. Además, luego en la federación hemos contratado una figura de para que el rugby femenino esté todo dotado por ella, que es Inés Álvarez. Y entonces mmm, va a estar contratada por la federación y también hacemos un proyecto con, con la federación española o sea, para el apoyo al rugby femenino. Entonces ella se va a encargar de explotar el rugby femenino en colegios y tal. Y, y ¿En el trabajar. plan mujer
3: y deporte del sí, Consejo? Sí, sí,
6: todo eso. sí Eso va luego aparte con el Consejo de Deporte.
4: Por cierto, que la Liga Femenina empezó ya esta semana, ya hubo derbi, ganó el Salvador al Brac 5-55, si no me confundo. Estaba mirando la web y no lo veo actualizado.
6: Eso ahí sí que... Mm.
4: <risa> un palo que bueno. Y bueno, ahí también está rollo, que creo que no ha debutado esta semana, pero también está rollo sí, un año rompo. más
3: ahí jugando en,
4: en la competición. ¿Cuál ha sido el
3: resultado, con, perdona, del derbi? 5-55. 55 favorable al Salvador, el Salvador sí. eh, Está un poco un paso por encima todavía El, el club chamizo porque Al final está optando, ya es, va a ser el tercer año Tercer
6: año, sí Tercer, tercer año, tercer cuarto año que, opta que opta a subir a división de Honorá, Esperemos este año tenga Más suerte y, o, o tenga que trabajar un poquito más Y de un salto de calidad que les hace falta Al rugby
4: Fíjate, como dato curioso, jugó la promoción el año pasado contra Majada Onda que ha ganado sus dos primeros partidos en la, en la Liga de Trol, sí, ¿eh? Sí. O sea, que es un equipo, bueno... Y, y
3: Cisneros, que estuvo peleando sí, ahí por el también, descenso, también ¿eh? está arriba, es verdad. Está, también está arriba, los fichajes, la verdad que en el, en el rugby femenino, pues como ocurría en el rugby masculino hace unos años, el fichar eh, cuatro cositas al final te arregla mucho la temporada. Sí, bueno, pero, pero, no.
5: pero precisamente el Silverstone el Salvador este año más que... Eh, el autoconsa. El autoconsa, perdón, Autoconsa, El Salvador, eh, lejos de tener, ha tenido incorporaciones pero ha tenido también bajas importantísimas y sigue manteniendo esa diferencia frente al, al que es entre Pinares. Eh. Eh, recordemos que Carmen Pérez a baja, Mandara a baja, Inés, colaboradora ahora de sí, la Federación, ahí baja como Carmen Pérez, mundialista, o sea... Sí, pero ha hecho, unos
6: buenos, ha hecho buenos fichajes de chavales, Ha hecho incorporaciones,
5: pero también ha tenido bajas importantes y aún así sigue manteniendo el, esa diferencia, ¿no? Ese, ese diferencia de nivel en su, en su categoría.
4: Mira, yo quería preguntarle una cosa, Fernando. Eh, equipos asturianos creo que hay 8, o ¿no? Quiero decir, podrían tener números suficiente incluso para crear su propia liga. Sí. Pero yo creo que ellos son... Sí, sí, no es por echar agua al vino, es por hablar bien de, de la competición de Castilla y León. No, no, sí, pero, pero es lo si que os... comentábamos antes, claro. cuanto más equipos, al final más competición, más nivel. Yo entiendo que si los equipos asturianos quieren estar con Castilla y León y con Cantabria en este caso, no, en esta, en esta competición que organiza la Federación de Castilla y León, pues es por la competitividad eh, o no sé qué, qué os transmite, ¿no? Uh -huh. Supongo que son partidos más partidos de nivel, sí. aunque haya desplazamientos más largos, sí, lógicamente. Sí, eso
6: es evidentemente, eh, en principio nosotros... Hemos intentado, bueno, hacer una liga a lo mejor nuestra, pero bueno, al final ha habido negociaciones con ellos y ellos han querido jugar con nosotros. Lo que pasa es que lo organizamos todo desde Castilla y León. Entonces me parece muy positivo que haya que los equipos asturianos estén, porque al, al haber equipos más fuertes, el Oviedo que ha bajado, el Belén que se ha reforzado con un montón de fichajes y tal, y pues hay más competitividad. El Salamanca sabéis que se ha juntado con el, con el Salamanca Ruby Club también, sí. la universidad y ¿Eh? ahora se lo forma un club, también hay bastante más jugadores, la cantera sigue siendo de Salamanca, pero se vayan a la universidad, pues ah. a niveles para poder ascender. Y entonces está claro que, que es como la Liga Femenina. En la Liga Femenina había pocos equipos pero había, había, entonces la gente si no hay una liga no se apunta, pero si hay una liga se apunta, aunque hay equipos que en un principio sean más flojos y otros más, más fuertes pero luego al final eso al, al pasar de los años se equilibra, pero si no tienes donde jugar, realmente nadie saca equipo, eso está claro.
5: Sí, la verdad es que a mí es lo único que me preocupa, esta diversidad de categorías y tantísimos equipos es que se rellenen las convocatorias jornada tras jornada, hemos vivido años en los que se rellenaban eh, a duras penas incluso veíamos equipos que que no, no llegaban con todos los efectivos o con todos los, los convocables en, en, el, en el acta pero bueno, como dices, como dices es, es mucho más atractivo una competición con muchos más partidos que hace que al final eh, los equipos eh, rueden mejor, o sea, tengan más, más jugadores entrenando, más jugadores desplazándose para jugar y bueno, toquemos madera y bueno, cuando se ha hecho será por algo ¿no? porque se ha visto esa iniciativa por parte de los equipos y, y tendremos esa competición que a todos nos gusta tener porque cuando empezamos con, con movidas de estas de no se rellena convocatoria por parte de uno, el otro tiene que dejar jugadores al otro, no sé qué, pues eso no le gusta a nadie. Al eso final, en principio es hemos
6: erradicado eso porque, porque no, no, no es competitivo y no es real. Entonces jugamos en un rugby de social o jugamos un rugby intentando cada vez que sea más serio que es lo que estamos intentando desde la federación. A veces pues pues chocas con algunos clubs por, porque, porque bueno te puedes un poquito las actas que si no acabas que si no sé qué las actas está todo digitalizado, está todo modernizado para que la gente tenga las mayores facilidades posibles y, y, y así tiene que funcionar. Pero eso es como todo, esa base de tiempo y de ir a la gente. Pues educándola y diciéndola, esto es así, esto es así, esto es así. Está claro que los equipos, hay que agradecerles a todos el gran esfuerzo que están haciendo, los equipos pequeños, los equipos grandes, todos colaboran con la federación, está todo bien, hace poco hemos tenido una asamblea, no ha habido ningún problema, y pues esperemos que todo siga así. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar y en muchas cosas nos equivocamos.
4: ¿Qué tierra nos falta por ahí por
6: reconquistar? ¿Segovia? Estamos no, está... a ver... Re en el condado sí. de Treviño si hacemos ahí algo... los lobos, hay que traer a los lobos sí, ¿no? bueno, está ahí un poco cruda la cosa pero bueno, todo se andará
3: eh, ¿tú no obligas como la Federación Nacional a hacer streaming?
6: no, de momento no, de momento les vamos a obligar a que nos pongan una tablet y un ordenador y ya con eso, es un paso bastante grande este año, para que viene, igual metemos aunque sea media parte de streaming <risa> un resumen, ¿no? <risa>
3: Bueno, bueno, pues eh, aquí estamos en el barco, en la Plaza del Salvador. Eh, después ya, nos queda ya muy poquito, cuarto hora de programa con Fernando Raposo, presidente de la Federación Territorial de Castilla y León. Y, eh, bueno, pues hablando del inicio de esa liga eh, regional, esa liga territorial, mejor dicho, esa liga regular, esa liga Sisaón, y bueno, pues eh, sin duda muchas veces la mejor manera de afrontar eh, el presente es mirando al futuro. Y para eso pues tenemos la sección de Víctor Molano, La bola de cristal. Bueno, Víctor, ¿qué nos, tiene, nos traes algo preparado? Porque después de sí. que llevamos dos, dos semanas sin hacer... No, no, no la primera una sí que solo, hicimos, ¿no? Una sí. solo. Dos, he tenido dos semanas de fracaso y una nula con lo cual este
4: año voy muy, muy fatal este año, bueno eh, muy mal, mira, este año ma, ha habido un dato que me ha resultado curioso ¿no? que es el tema de todos los bonus que se han repartido en la jornada, en la jornada de división de honor ha habido nueve bonus que, eh, bueno, si miras eh, cuál es la media que, que hay esta temporada eh, es de 6,3 nada más con lo cual ha habido muchos bonus ha habido dos equipos que han sumado el bonus ofensivo y el defensivo, que bueno, pues es complicado ¿no? Y, eh, y bueno también es más que la media de la pasada temporada que hubo muchísimos partidos también creo que fue de las últimos años el que más bonus se, se ha repartido y hubo 174 bonus en la liga regular que significa que hubo 8 por jornada, que quiere decir que son muchos después de todo este rollo de números sí. voy a darte mi previsión para esta temporada para esta jornada que ha habido 9 bonus que son muchos pues esta jornada he estado echando cuentas que va a haber 10 bonus y es más me arriesgo más hay un partido que es Alcobenda-Chami en el que no va a haber bonus o sea que los 10 bonus se van a repartir entre 10 equipos ni defensivo siquiera
5: ni defensivo por aquí hay gente que dice que no pero bueno Morano la Hombre. verdad la verdad es que nos has hecho ahí la, la 15-14 la, la, la que perpe, o sea <ríe> nos has liado con los números ¿sabes? Y, y, al has dicho, y al menos al final yo te digo sí, sí Morano, o sea, sí. la
3: jornada 3 ha habido nueve bonus tanto ofensivos como defensivos sí. y en la jornada 4 va a haber uno más uno más 10 pero con la realidad, salvedad
4: de que en ese partido no va a haber ninguno o sea que
3: todavía con, con más chicha quiero más decir más chicha o sea, todavía
4: va haber... porque va a haber bastantes equipos yo creo que van a hacer los dobles bonus Eres más historias
3: que José Carlos ¿no? <risa> Sí, Eres más historias que José Carlos Y hablando de José Carlos y sus historias Toca la sección de la lucha Contra el pequeño contra el gigante De las historias escondidas Del rugby nacional e internacional Esa sección donde Nuestro amigo el negro se pelea contra eh, Gigantes, molinos, moviendo las espas <risa> Carlos, bueno, después de dos o tres semanas que iba sin, sin hacer la sección tendrás ahí un material en la en la Moleskine de impresionante, ¿no?
5: Sí, pero bueno, antes de nada eh, voy a aprovechar que está Raposo con nosotros para preguntarle por el estado de salud de un compañero suyo de Álamo del, del colegiado que sufrió un accidente eh, vascular, ¿no? Eh, en, en, en un arbitrando un partido amistoso de sí, sí. Cisneros eh, contra el Quesos en pretemporada es. ¿Llegaba a ser un ictus, no? no, sé, eh, no bueno, bien.
6: fue un inicio de ictus y bueno, fue un ictus y ya estaba in ingresado eh, ahora actualmente creo que está de baja pero vamos se encuentra perfectamente yo he estado con él hace poco y, y creo que se ha recuperado bien y no ha dejado ningún secuela de nada en principio pues, sí, pues, es, pues eso y luego pues nos alegramos eh, mucho la verdad
5: y luego pues eh, no deja de ser importante también que un gran aficionado al rugby de Valladolid eh, independientemente de los colores que tenga Pepe Bocos, ha salido de la UBI también después de cinco meses eh, luchando contra viento y marea y bueno, pues eh, de, mandarle nuestro abrazo desde aquí a los dos para que se recuperen que son dos grandes aficionados al rugby y ahora sí, ya empezamos No, pues mira,
3: Me ha recordado que toca felicitar al Chibre Estón Salvador que ha sacado una nueva sección en su página web que es Enfermería con una nota de prensa donde eh, todas las semanas eh, actualiza cómo está el estado de la enfermería así que Felicito, porque me parece una acción ideal para que los medios de comunicación estemos informados.
5: Bueno, y nada, pues empiezo con, con, con mi sección, acordándome de Teto Torres, porque me decía que René Carbos era, era francés en mi última sección y que los franceses no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues Oscar Martínez es seguidor que tenemos... Sí fuera de las fronteras castellano leonesas nos decía que René Carbos daba nombre a la Copa Junior eh, francesa que nos lo decía en el Twitter y darle Gracias. mandarle un recuerdo desde, desde aquí a ese a ese gran seguidor. ¿Vale? Uy, no entra en materia hoy el negro. ¿eh? Sí, sí, no, no, no voy a entrar. Me ¿eh? cuesta
3: más que a ti, que hace más bueno, preliminares este que a no ti. Yo tengo una pregunta para la Raposa antes de No, sí, ¿eh? sí, sí, ¿eh? sí, sí no tranquilo, 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 que queda todavía, venga.
5: Bueno, pues os voy a poner en, os voy a poner en situación en un día como hoy, 1 de octubre, para, para que veáis lo que es la unión. Pues en el 18 de julio de 1995, en Ciudad del Cabo, en el estadio de Newland se disputó un partido que enfrentaba a Inglaterra contra Nueva Zelanda no? es semifinal de ese mítico mundial de 1995 del que ya hemos hablado largo y tendido ese mundial en, en, en Sudáfrica en el cual se imponía Nueva Zelanda a Inglaterra por ese 45-29 que le ponía en las final el final que luego perdería contra Sudáfrica y bueno pues se, 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 se dio el milagro y todo lo que significó ese, ese mundial para la República Sudafricana y en ese partido John Alomu marcó cuatro de los seis ensayos y cuatro ensayos de los que, eh, de los que luego eh, le harían Pichichi o Traiman de ese mundial que marcó siete ensayos y fue el, mar, el máximo anotador de ensayos. Y lo curioso es que Nueva Zelanda después de ese partido recibe un fax, un comunicado en el que decía textualmente, recuerden que el rugby es un juego de equipos. ...y los 14 jugadores de su equipo solo se la pasaban a John Alomu. ...esto fue lo que le dijo la IRB al, al combinado Nacional Neozelandés apelando un poco a ese, a ese deporte de equipo, a ese deporte de unión, y cuando lo descubrí me hacía muchísimas gracias de jugar estos tíos que se han clasificado para una final con un 29-45 y la IRB les pone un comunicado diciéndoles: oye, muy bien, ustedes ganan, pero acuérdense de que en el campo hay más que un jugador y que son 15 jugadores y hace bueno ese refrán que decimos mucho la, la gente que nos gusta el rugby, que un tío muy bueno en el campo es un náufrago... esto del rugby, no, o sea, es un tío que si no tiene el apoyo de sus compañeros pues poco va a poder hacer. Y nada más, solo comentar esa, esa frase de la IRB, ese fax de la IRB que me parecía muy curioso el comentarlo a, a todo el mundo. También
4: te digo una cosa: si tú ves los, los ensayos del OMU, no hace falta que se la dieran, se la cogía el tío en el medio campo y se va por o la. La robaba, cocina, se se pescaba y tiraba para <ríe>
5: Bueno, pero es cierto que hay, hay blogs donde, donde, y páginas donde tú puedes ver partido, el partido entero con los sketchs de, de todos los ensayos. Y es cierto que el hombre en aquel momento, el hombre del, el hombre del rugby en aquel momento era Jonah Lomu que tenía una superioridad manifiesta, era un ala que era totalmente diferente a todo lo que se había visto hasta ese momento que en esas posiciones. Y todo el mundo le buscaba para dársela porque lógicamente por fuera encontraba una superioridad impresionante. Y, y bueno, pues el hecho de que lo recordara un organismo como la IRB, al que en aquel momento se nombraba finalista del Mundial, pues me parece anecdótico y me parece, me parece muy gracioso.
2: Bueno.
3: No sé, tres semanas para esto, yo creo que... Bueno. No sé, hay que mirarlo, yo creo, esta sección. ¿eh? <risa> sí, bueno. <risa> no, hombre, no. Siempre he aprendido con José Carlos Crespo, siempre buscando esa, esa intrahistoria dentro de, del, del balón oval. Eh, y, y nos encanta, sí, sí, que tiempo, no? Sí, sí, ah, vale. sí, 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 pero lo que no quería es que se escaparan las secciones vuestras, que ya llevábamos dos semanas sí. sin ponerla, y lógicamente era, era fundamental. Pero aquí seguimos en el barco, en la Plaza del Salvador, con Fernando Raposo, presidente de la Federación de Castilla y León. Víctor, dale.
4: Como siempre nos da titulares, Fernando Raposo, yo le quería preguntar, eh, creo que es la próxima semana, dentro de dos, eh, La Rochelle, Inisei, partido Chalescap árbitro Jordachescu. Eh, Raposo, que conoce bien el rugby y sí, el señor. arbitraje no sé qué le qué le parece o sea, ¿sí sí, va, ¿sí hace alguna valoración pero recordemos que es
3: un torneo privado eh
4: bueno digamos,
3: no tiene nada que ver con con la Copa Europea de Naciones
4: pero
6: bueno no, no sé es valoración valoración pues <risa> no me parece nada bien igual que no le bueno. pareció nada bien su arbitraje <risa> sin más la
5: valoración es la que hacíamos el año pasado, ¿no? Que decíamos que cuando todo esto se pasara, Jordachescu lo iban a meter pues en la nevera nada. durante un tiempo, sí. pero aunque en cuestión de un año, un año y medio, iba a estar arbitrando pues, lo que arbitraba. Pues no llegado, y no ha llegado. No ese tiempo.
6: Cuestión de, para, cuestión para eso... de, eso, cuestión de moverse. Por, y para eso existe... Se mueve, para, para eso
5: existe gente como Víctor Molano, que cae en esas cosas y dice, oye, mira, que este tío ya está otra vez ahí en el... En el en sí, el sí, creo, creo
6: que, que la española ha hecho una protesta a la, la Rubi... A buenas horas. Duro. Sobre, el, sobre la, la designación de, de, de este señor. No, sin más, no sé. No. ¿Pero qué tiene que decir la Federación Nacional contra un torneo privado? No sé, y, perdona, y, yo lo he querido. No, no, pero
3: es que me parece no sé ridículo o sea, no, no, no hace no no la sé. protesta oficial en su día o sea. y la hace ahora el, sobre un torneo. Pues no, no sé, es como si protesta que tú te vayas a arbitrar. Eh, pues es un partido soltero con
6: otras que has dicho antes. Pues bien, yo voy. No sé, no, sé, no, <risa> no me parece lógico. Pero bueno, eh, así funciona... Lo que funciona así, <risa> ya, ya está, no hay que darlo más vueltas. Falta un poco de sabia, nueva En el arbitraje nacional, ¿no? Este no, hombre, año... Están, están entrando bastantes eh, compañeros a, nuevos. ¿A nivel ¿no? nacional? ¿A Juan? ¿División de ¿Sí? sí, hay gente que tiene 28 años, 26 años. Lo que pasa que claro, ahora es todo muy exigente y entonces... Pero este año yo no he visto ni na
3: a no, nadie no, no, nuevo No, este
6: año no ha, no ha subido nada Este año nos claro. hemos, nos hemos ido a Alhambra Me he ido yo en principio Y Merino que está trabajando fuera Y no sé si volverá luego Y, na y entonces somos tres menos Y bueno, pues por eso digo. éramos doce En principio, no, no luego en enero Me seguro que yo que se subirá bien
4: este año estamos viendo muchos muchos arbitrajes repetidos, eh, sí, sí, en
6: porque, jornadas seguidas. Sí, ¿eh? Estamos sí, viendo muchos claro, claro. a, a Torra. A claro, Castro. porque porque nos hemos ido tres, tres, tres es bastante. Todo es, claro, por eso decía yo que no se ha renovado el ahí. Internacional pues ha estimado que con los que había eran suficientes, que son diez o así. Y claro, según si son seis jornadas, pues, pues estamos ahí. Y luego cuando a Torra que es internacional, pues empiezas a ir un poco fuera, pues claro pues que que poner compañeros de la B, me figuro alguno que tenga proyección para subir que, que están en ello, evidentemente no hay ¿Pero hay miembros Bueno, eso se tendría que preguntar Bueno, tú has sido compañero? ¿Algo sí, yo tengo habrá. compañeros, sí, hay miembros Sí, sí, lo que pasa es que, claro, los equipos de división de honor exigen mucho, exigen experiencia exigen que sepas arbitrar y, claro, todo no puede ser Sabes arbitrar, bien, pero si sabes arbitrar, te dicen que no tienes experiencia ya. Si tienes experiencia como yo que tenía decían que era muy mayor eh, O sea, es complicado, que aquí cada vez hay más profesionalismo y hay más presión. Es normal ¿eh? que haya presión, lo que pasa es que los chavales jóvenes pues, pues, les cuesta y tienen que, tener, tienen que rodar y tienen que tener experiencia y sabéis que los jugadores confíen en ellos, que los técnicos confíen en ellos y es lo que es lo que pasa. Eh, todo tiene su proceso, yo creo, que, pero vamos, hay compañeros que lo están haciendo perfectamente todo, lo están haciendo bien, con sus fallos, con sus no sus fallos, todos tienen su evaluación que de cada partido y se intentan mejorar, que es lo que está haciendo el Comité Nacional, trabajando. Ah. ¿A ti te
4: parecería positivo que en una jornada o cada dos jornadas hubiera arbitraje, se trajeran árbitros de fuera? No sé, de Francia, Inglaterra, como hemos visto hace años, mm. en finales sobre todo. ¿Tú crees que puede ser positivo o sería un poco...? Yo no,
6: yo, yo personalmente no lo veo positivo, yo personalmente. Pero bueno, el comité, porque yo creo que la gente aquí está trabajando para para intentar llegar a lo máximo posible entonces, eh, hombre, puede ser un, un alguien determinado, unos intercambios que hemos hecho, antes hacíamos intercambios, y, y yo he estado en intercambios y tal, pero ahora tal. Pero vamos, a mí, que traigan un árbitro, por ejemplo, de mucha calidad que nos pueda enseñar algo, bien, pero los que han venido yeah, anteriormente yeah. Pues, tampoco nos han demostrado nada, personalmente, ¿eh? no es porque les tuviera envidia, que también pero, pero vamos que no nos no han demostrado nada, ¿no? ¿Es así
3: Bueno, eh, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos una temporada más eh, Seguro que contaremos contigo a, a lo largo de, de este 2018-2019 eh, Nos encanta vernos más, que, que nos veamos más a nivel local, más, más en comandilla Y nada, deseamos lo mejor en esta temporada al frente de la Federación Territorial
6: Pues bueno, muchísimas gracias por vosotros, gracias por otra vez darnos cabida al rugby y darnos voz al rugby y apoyar a, a, a la federación de lo que podáis y a los árbitros también. Muchas gracias por todo.
3: Víctor, eh, la próxima semana más y mejor ya previa de Supercopa, cuarta jornada de Liga Heineken, a ah, por ello, ¿no? Pues sí, sí, esto ya no para. José Carlos, gracias.
5: A ustedes.
3: Bueno, nos vamos nos vamos desde el barco, nos vamos porque ya nos han traído viandas para finiquitar el programa y no podemos decirle que no, lógicamente, como no puede ser de otra manera, les recomiendo que vengan aquí al barco, a la Plaza del Salvador, porque disfrutarán sobremanera. Seguro que se enganchan, como yo. Volvemos la próxima semana. Sigan informados todos los días de lunes a viernes, de 1 a 3, con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. ¡Hasta luego!